0: entender os nossos valores, é uma das lentes que, que faltam para que a gente entre nesse processo de ganhar clareza sobre algumas coisas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida, eu sou a Renata Simões e nós estamos no 49º episódio da segunda temporada deste podcast. E nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Dentre essas peças de conteúdo, a gente fala de filme, palestra, série, minissérie, documentário. E essa semana, a gente está trocando uma ideia sobre esse filme que está no catálogo da Netflix, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Nome gigante, acho que é o nome de filme, o maior nome de filme que eu já vi da minha vida. E enfim, hoje a gente vai falar de um tema muito massa, eu particularmente adoro falar sobre esse tema, e é um tema que sempre que nós estudamos processos de desenvolvimento pessoal, processos onde a pessoa vai refletir sobre a própria vida, ela vai parar um pouquinho para poder pensar sobre a própria vida e sobre a jornada dela, esse tema ali tem que estar presente, que são os nossos valores, né? e muitas pessoas, cara, muitas, pensa assim, é, vamos começar um processo de coaching, por exemplo, é, a grande maioria dos coaches nunca pararam para pensar nisso antes, assim como a grande maioria das pessoas, talvez você que está assistindo ou escutando esse podcast, talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito disso, né? a respeito dos seus valores, o que é importante para você. Porque os nossos valores nada mais são do que isso, né? Aquelas coisas que são importantes na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um valor muito forte que é a espiritualidade, né? Então, Deus ou a espiritualidade ou a energia criadora de tudo que é. Esse é um valor muito forte, é o maior valor da minha vida, é o maior valor da minha trajetória, da minha caminhada. Eu também tenho um valor muito forte de família, e eu também tenho um valor muito forte de liberdade, tanto que eu tenho tatuado, né, são os três símbolos que eu tenho tatuados aqui no meu ombro, vida, Deus e liberdade. Né, e vida, leia-se essa jornada nossa aqui nesse planeta e tudo, tudo que engloba a nossa caminhada de aprendizado. Então, liberdade ou livre-arbítrio é um valor muito forte para mim. Entender isso nos ajuda a ter uma caminhada uma jornada mais... Congruente, né? O que é ser congruente com os nossos valores? É estar em alinhamento e ter um dia a dia, uma rotina, uma vida com, com, a, com ações diárias, né? Com afazeres diários em todos os pilares: no pilar conjugal, no pilar profissional, no pilar é, social, em todos os pilares ter um alinhamento, buscar um alinhamento com aquilo que é verdadeiramente importante pra gente, isso é viver em congruência com os nossos valores e quando a gente não vive em congruência com os nossos valores né? quando existe, e muitas vezes isso é muito comum e isso é fonte de muito sofrimento pra muitas pessoas sabe, são assim, fichas que caem aos montes é quando cai aquela caçamba de ficha quando você vai entendendo a sua vida, as coisas que norteiam as suas atitudes, as suas ações diárias, os seus valores e muitas vezes você enxerga um abismo que distancia uma coisa da outra. O que é verdadeiramente importante para você e o que você tem feito na sua vida, no seu dia a dia. Né? E quando existe esse abismo, quando existe essa distância, essa incongruência, isso é fonte de muita dor, isso é fonte de muito sofrimento. E é uma coisa... É simples e a gente fala muito isso dentro de processos de coaching as ferramentas que a gente usa que são inúmeras né? a gente tem um leque enorme uma infinidade de ferramentas que ajudam que outras pessoas no processo de ganhar clareza clareza sobre o que renata depende do objetivo que você tem dentro de um processo de desenvolvimento pessoal dentro de um processo de coaching então dependendo do objetivo que a pessoa tem a gente entra com um leque x de ferramentas que ajuda o coach, né, ou, ou a pessoa que tá ali passando por aquele processo, no, nessa, nessa nesse, em ganhar clareza, né, ganhar clareza sobre como eu tô conduzindo minha vida, por que que eu tô colhendo os resultados que eu tô colhendo, por que eu venho fazendo as coisas que eu venho fazendo, da onde que isso vem, é, o que que tá em desalinhamento, o que que tá em alinhamento, o que que eu preciso eliminar da minha vida, o que que eu preciso incluir na minha vida, que talvez eu não, eu não esteja fazendo e eu preciso fazer, e aí, aí a gente vai ganhando clareza, o coach vai ganhando clareza, e com clareza fica muito mais fácil tomar decisões. E quando a gente toma decisões e entra em ação, coisas começam a acontecer na nossa vida, né? E muitas vezes, entender os nossos valores é uma das lentes que, que faltam para que a gente entre nesse processo de ganhar clareza sobre algumas coisas. E, para mim, tem uma, algumas cenas do filme, né? E aí a gente tem que pegar um compilado de cenas que vai nos ajudando a construir a nossa perspectiva e entender os verdadeiros valores que movem a Juliet. E quando a gente vai entendendo isso ao longo do filme, a gente vai vendo uma série de incongruências, principalmente em dois pilares. Eu percebi isso muito forte em dois pilares. Eu percebi a incongruência em dois pilares e eu percebi um valor que ela carrega muito forte, então vamos conversar sobre essas coisas, as incongruências, pilar social, né, que é a rede de contatos, a rede de relacionamentos, apareceu em inúmeros momentos do filme, né, em vários momentos diferentes, ela ali em círculos sociais que não ressoavam com quem ela era de verdade, você vê que ela estava no jantar lá com as mulheres, sentada na mesa da sociedade de Londres, né, bem entre aspas, e ela não estava feliz ali, tava, dava para ver, ler assim na cara dela, não estou feliz, não eu me sinto à vontade aqui neste ambiente, dava para ler assim, né, de tudo, da roupa, do sapato, do ambiente, do, estava incongruente com a pessoa que ela é de verdade, então uma incongruência no pilar social, que era completamente diferente de quando ela estava com os amigos dela lá na ilha. Era outra pessoa, ela se portava de outro modo, ela agia de uma outra forma. Ela estava em casa, ela se sentia em casa. E ela, inclusive, cita isso quando ela escreve a carta para eles, já caminhando para o final do filme. E a gente vai fazer algumas reflexões aqui acerca da carta que ela escreve. Então, essa é uma incongruência. Outra incongruência, e simples da gente perceber essa incongruência, que era no pilar conjugal. Né? O Mark não era o parceiro de vida da Juliet. Não era mesmo, é o Dolce, né, o Dolce que é aquele cara que ressoa com os valores que a Juliet carrega, tanto que ela ganhou um super anel, né, de noivado com brilhantes, com não sei o que, a Isola até uma, uma hora que elas estão lá na cama conversando que a Juliet foi dormir na casa da, da Isola quando ela saiu da pensão, né, e antes de dormir as duas estão lá conversando. E aí ela pergunta, né, co como que era o noivo dela, e aí, como que eram as coisas, e aí, ela, ela acaba perguntando, eu, eu acho que tem essa pergunta no meio da conversa, se eu não me engano, ela, ela pergunta, ah, como é que ele é? Ele tem dinheiro, ele é um cara bem sucedido, e aí, como é que é? E aí, ele te deu um anel, ele, mas se não deu, também tá tudo bem, a conversa dela foi muito legal, essa conversa específica foi muito, foi muito legal, e aí a Juliette pega o anel e mostra pra Isola, né? E aí ela fala, nossa, ele realmente tem muito dinheiro, então assim, dava pra perceber, e era uma joia muito cara e tal, e a Juliette não fazia a menor questão de utilizar isso pra ela, né, de, de andar com ele no dedo, isso pra ela não era um valor, não era um valor sair por aí esbanjando uma joia, então não é um valor pra ela, né, e, e ela, tanto que ela não, não fazia a menor questão daquilo. E dá pra gente perceber nos ambientes, dá pra gente perceber nas conversas dos dois, e aí a gente consegue ver também o tanto que, quando não ressoa, o tanto que você consegue mergulhar no mundo ou no universo do outro. Eles estavam noivos, e a Juliet, escritora, apaixonada pelos livros, nos livros ela fez o refúgio dela, principalmente ali no momento depois que ela perdeu os pais, né? então ela conta, inclusive, ela contou isso em carta pro o né, quando os meus pais morreram, eu fiz dos livros o meu refúgio, foi nos livros que eu construí o meu lar, então uma pessoa apaixonada por livros e acabou se tornando escritora por toda essa paixão que ela sempre nutriu pelos livros, né, e, e, o, e o Mark nem gostava de ler, o Mark nem gostava de ler. Tanto que quando a Isola perguntou pra Juliette, ai, ah, quais são os livros preferidos dele? E ela não soube responder. Porque não tem, porque ele não gosta de ler. Enquanto o Dawson é um cara que ama ler, né? Ama, ele é apaixonado por artes, por refletir, por pensar sobre a vida. É um cara que tem uma postura muito mais simples, né? Um jeito muito mais simples de levar a vida. Os valores dele ressoam com os valores da Juliette. Não à toa que eles se apaixonaram, né? Quando os valores se conectam. A gente está falando de conexão de essência. E essas são as conexões mais profundas. Então, entender esses valores é muito importante. A Juliet foi uma mulher muito corajosa para a época dela. Né, muito corajosa, porque ela tinha uma estrutura prestes a acontecer, né, de se construir um casamento, de casar com um homem, gente, mais uma vez, assim, tipo, muito entre aspas, é né, porque isso era, inclusive, um termo utilizado na época, né, um homem da sociedade de Londres, né, um homem que pertencia à sociedade, um verdadeiro cavalheiro, um gentleman da sociedade, e ela ia se casar com ele, né, e ter acesso a um monte de coisa e tal, que pra ela não era valor, e quando ela foi lá para aquela ilha, que ela começou a conviver dentro de uma realidade diferente, conhecer pessoas diferentes, ter experiências que ressoavam com os valores dela, e ela fala inclusive isso na carta, ela entende muita coisa ali, só que ela é uma mulher corajosa. E quando ela entendeu o que que tava rolando, tipo, nossa, eu vou casar com um cara que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as coisas que eu gosto, não tem nada a ver com o estilo de vida que eu quero levar, eu vou construir uma vida completamente dissoante do que me deixa feliz, ao viver aqueles momentos que eu vivi lá na ilha, eu entendi o que que me faz feliz, eu entendi o que eu quero pra mim, e o que eu quero pra mim não é isso aqui. Logo, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma atitude. E aí, de uma forma muito corajosa, ela termina com o Mark, né? Que no primeiro momento não aceita muito bem, óbvio, o cara era doido com ela, né? Obviamente, mas a, eles acabam tendo uma conversa e, e, a, e a coisa é feita, é resolvida. E não bastasse isso, depois ela ainda vai atrás do que ela quer. Então, ela é uma mulher muito decidida pra época dela, sabe? É uma mulher que pensa de um jeito diferente. E a gente vai conversar muito sobre isso no episódio de amanhã, Hoje a gente vai ficar com os valores. Então, assim, aos poucos, com as experiências da vida, se permitindo viver experiências, a Juliette foi entendendo o que, que me faz feliz, o que, que não me faz feliz, como que eu quero levar a minha vida. Entendeu, decidiu, agiu. A gente fala muito sobre isso, né? Decisão é um negócio imprescindível e a ação precisa seguir, ela precisava aparecer né, logo depois que a gente tomou uma decisão, decidir e agir, decidir e agir, e aí antes dela voltar para a ilha, né, depois que ela, que ela retornou da ilha e voltou para Londres, ela escreveu, ela começou a escrever sobre a sociedade, ela não estava não se cabendo né, dentro dela mesma, tudo aquilo, aquela mistura de sentimentos, tudo aquilo que aconteceu, muito provavelmente, aí minha leitura Renata, as fichas que caíram né, nela, da, da cabeça dela, que ela falou assim, caramba, isso tudo, aquelas pessoas, a conexão entre elas, a... quando a ilha foi tomada durante a Segunda Guerra, quando as crianças tiveram que deixar a ilha, como que as pessoas tiveram que viver ali naquele período, como que a sociedade foi formada em meio a isso tudo e dali nasceu uma família, uma família, uma amizade, um amor, né, um senso de cuidado, de companheirismo um com o outro, isso tudo surgindo em meio ao caos, né, meio que flor de lótus, e nós seres humanos temos essa possibilidade, porque a nossa centelha é divina, é amor, é luz, é coisas boas, então pode ser o caos que for, a gente tem essa, esse código genético dentro da gente, né, o nosso, a nossa essência é essa, então nós somos capazes de fazer brotar amor, bons sentimentos, coisas elevadas, seja onde for. A gente pode estar em meio ao caos que for, nós carregamos esse poder, ele é inerte, é inerente a todos os seres humanos, nós, nós temos esse poder. Né? E foi isso que ela viu brotar, que ela viu surgir ali naquela ilha, mesmo em meio a tudo que estava acontecendo no mundo, na Europa, em Londres, enfim. Né? E aí ela não, não se cabia mais, e aí ela quando ela voltou para Londres ela só escrevia, né? escrevia, escrevia muito massa essas cenas... Você vê assim, né cara, quando uma pessoa é muito apaixonada pelo que ela faz, né, que é essa vibração, essa vontade de fazer e colocar pra fora e, e deixar ressoar, né, o que eu sinto que se mistura no meu trabalho, nas coisas que eu faço, no legado que eu quero deixar pro mundo, na mensagem que eu quero deixar, e tudo vai meio que se misturando, virando uma coisa só e com muita paixão, com muita intensidade, e foi isso que deu pra fazer essa leitura dessas cenas dela escrevendo sobre a sociedade. Tanto que depois que ela terminou o manuscrito, né? Ela foi entregar pro, pro editor. E, e entregar não, mostrar pra ele, né? Falou, oh, eu escrevi, eu vou enviar pra eles, porque é deles, não é meu. E isso foi muito massa, né? E ela enviou realmente pra eles com uma carta. E a gente vai dar uma olhada nessa carta. Só que o fato de ter feito isso ajudou a ajudou a desbloquear algumas coisas dentro dela. E ela falou, agora eu tô pronta pra começar a escrever um novo, um novo livro. Agora eu tô pronta pra começar a escrever um novo livro. Porque isso parece que abriu um mundo de possibilidades na minha frente. Ter escrito esse manuscrito e ter colocado pra fora, talvez, tanta coisa que ela estivesse sentindo, a ajudou a desbloquear um monte de coisa para que dali viessem, né, surgissem muitos outros projetos. E aí ela separa o manuscrito, coloca numa caixa e escreve uma carta e manda pro pessoal da ilha. E aí, obviamente, eles se reúnem pra ler, né? Eles se reúnem pra ler a carta, eles se reúnem pra poder abrir o manuscrito, pra poder abrir o pacote, que na verdade, no primeiro momento, eles nem sabiam o que era aquilo. Eles só sabiam que era uma encomenda enviada pela Juliet, e, enfim, eles, eles estavam ali juntos no momento que eles, que eles iam ler a carta e abrir a encomenda. E aí, tá todo mundo sentado ao redor da mesa, o Dolce pega o envelope da carta, abre e começa a ler em silêncio. E aí, nesse momento, o senhor Eben fala com ele, filho, em voz alta, é, vamos ler em voz, é, em voz alta pra todo mundo escutar. Inclusive, é isso que você vai aprender. Você sabe como é que fala isso em inglês? L é, ler em voz alta, não só ler, né? Falar alguma coisa, porque às vezes a gente fala pra gente. E às vezes a gente fala em voz alta. E às vezes a gente lê pra gente. E às vezes a gente lê em voz alta, então em voz alta Como que a gente fala isso em inglês Com essa cena do Sr. Eben Pedindo pro Dossen ler Em voz alta, então isso que você vai Aprender hoje lá no canal do Telegram, galera Da expansão, e aí ele fala Filho, em voz alta, e aí o Dossen começa A ler a carta Abre aspas Queridos, Dawson, Amelia Isola, Eben Eli e Kit. Então ela fala o nome de todos por favor, me desculpem. Em primeiro lugar, eu espero que me perdoem por quebrar a promessa de não escrever sobre a sociedade. Porque num primeiro momento eles não queriam, eles não, né? Muito, muito pela. Muito pela. Pela, pela senhora Amélia, né? Ela não queria. É, era, era, é, até porque ela achava que a Elizabeth poderia estar tá viva lá no comecinho, né? Num primeiro momento. E escrever sobre a sociedade, sei lá se poderia prejudicá-la de alguma forma, onde quer que ela estivesse e tal. O fato é que, num primeiro momento, eles tiveram uma resistência muito grande eles não queriam, não, não foi dada a permissão para a Juliet escrever sobre a sociedade. Então, por isso que ela começa a carta pedindo desculpas, né? Então, em primeiro lugar, espero que me perdoem por quebrar a promessa de não escrever sobre a sociedade. Lamento profundamente ter traído sua confiança. Em segundo lugar, saibam que este esse manuscrito é só de vocês, para fazerem o que quiserem. Então, ó, eu quebrei a promessa, eu escrevi, mas é de vocês, não vai ser publicado, só se vocês quiserem, né? Ele é de vocês, eu escrevi entre linhas, né? Lendo as entrelinhas. Eu escrevi porque eu não tava me cabendo, essas coisas que eu tava sentindo, tudo que eu vivi ali na ilha com vocês, não tava cabendo, não, não ia dar pra ficar só dentro de mim, então eu sentei e escrevi, e aqui está esse manuscrito, né? Então, em segundo lugar, ele é só de vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não vou publicá-lo, não foi por isso que eu escrevi. O mundo parecia um deserto que eu tinha de atravessar. Em busca de rostos familiares, escreveu Charles Lamb, que, inclusive, o Charles Lamb foi um escritor em comum que aproximou muito a Juliet e o Darcy, né? Ele gostava muito de Charles Lamb, a Juliet também, e nas cartas que eles se correspondiam, eles, inclusive, chegaram a mencionar esse escritor, né, e aí ela cita essa frase, essa frase dele, né, o mundo parecia um deserto que eu tinha de atravessar em busca de rostos familiares. Sem saber, sinto que eu estava buscando rostos familiares há muitos anos e eu não sei bem porquê reconheci os seus. Quem nunca, né, gente? Vocês, vocês já tiveram essa sensação Geralmente, quando a gente entra em caminhos de autoconhecimento, na busca, né? Quando a gente inicia a busca e a gente vai encontrando os nossos semelhantes no meio do caminho, isso aconteceu já demais comigo em treinamentos, em treinamentos vivenciais de autoconhecimento, porque geralmente nos treinamentos vivenciais tem muita entrega, tem muita entrega, tem muita essência em jogo e, e a gente se conecta muito forte com as pessoas. E isso é algo que eu prezo bastante também, o Vida Disruptiva... Que, que teve a primeira edição no final do ano passado, teriam tido outras edições agora em 2020, mas enfim, não não, não deu para ser, será em breve, mas isso é algo que a gente preza bastante também, né porque para que a essência da, dos alunos, das pessoas que estão ali participando, venha para o jogo e, e seja colocada na mesa. né E aí a gente se conecta com as pessoas e parece que a gente tem essa mesma sensação, que a Juliette descreve, sabe, parece que o mundo era um deserto, que não tinha ninguém parecido comigo, sabe, que não tinham pessoas que, que querem falar de coisas mais profundas, que querem estudar coisas ligadas ao autoconhecimento, que estão conectadas a um caminho mais espiritual e gostam de trocar ideias sobre isso, parece que eu não encontro essas pessoas, mas elas vão ressoando, elas vão aparecendo, né, conforme a gente vai caminhando, as pessoas que estão na mesma trilha que a gente vão chegando, e aí a gente reconhece, a gente reconhece, né? A gente olha, sente e reconhece, e é muito lindo quando isso acontece. E é, é isso que eu vejo a Juliette descrevendo nessa parte da carta, né? Parece que eu estava em busca, de, em busca de rostos familiares, e eu reconheci os seus. Mas é assim, é assim, né? vocês acham que é possível nós pertencermos a alguém antes de conhecê-los? Vocês acham que é possível nós pertencermos a alguém antes de conhecê-los? A um grupo, a um relacionamento, a uma pessoa, a um lugar? A gente pertence. Eu já tive muito essa sensação com alguns lugares que eu já visitei. Não sei se vocês já tiveram essas sensações. Cara, quando eu fui em Arraial da Ajuda pela primeira vez na Bahia quando eu fui em Trancoso pela primeira vez, Serra do Cipó, que é aqui perto de Belo Horizonte, nem se fala, parece que ali é o meu, é o meu lugar no mundo, ali a região da Serra do Cipó, todas as trilhas, cachoeiras que tem por ali, é a, minha, é a minha segunda casa ali, sabe, quando eu preciso dar uma esparecida, ah, Serra do Cipó, vamos lá fazer uma trilha, alugar uma bike, ou então andar mesmo e dar um mergulho numa cachoeira, Lapinha da Serra, que é um pouquinho depois da Serra do Cipó, enfim, eu tenho muito essa conexão com lugares, parece que eu já tive de, em algum momento, e eu sinto aquela conexão quando você chega no, no lugar, sabe? Mas isso acontece com pessoas, às vezes você conhece alguém que você fala assim, cara, que sensação que a gente já é amigo há muito tempo, né? É, é real, acontece. Quem ainda não teve esse, essa sensação, quem ainda não experimentou isso na vida, não desista. Porque, cara, vai chegar um momento que isso vai acontecer com você. É só não parar de caminhar, é só não parar de buscar. Mas muito provavelmente a galera que, né, que se conecta mais com as coisas que a gente fala aqui com o formato do conteúdo da Yellow Black, muito provavelmente são pessoas que já entraram na caminhada, que já estão na trilha, que já começaram a busca, então isso provavelmente já aconteceu com alguns de vocês, né? E foi exatamente isso que eu, que eu faço a leitura dessa fala, desse trecho da carta da, da Júlia Então, vocês acham que é possível nós pertencermos a alguém antes mesmo de conhecê-los? Se for, eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim. Ou, ao espírito que eu encontrei entre vocês em Guernsey ou ao espírito que eu encontrei entre vocês, então olha a sensibilidade da Juliet né? eu não só encontrei pessoas que ressoavam comigo como eu tenho a sensação que tem algo maior que tá aí entre vocês e que eu me conectei com isso também é uma definição tão boa de família quanto qualquer outra então, o que eles construíram é uma definição muito boa de família. Obrigada por dividirem a história da sua família comigo. Né? Cada um ali dividindo um pouquinho da sua história com ela. E por dividirem a Elizabeth. Né? Então, em tu, tudo aquilo que a Elizabeth viveu e deixou de legado, porque a Elizabeth deixou um legado simplesmente vivendo a vida dela da forma como ela optou viver, vivendo a verdade dela seguindo o coração dela, apesar de não tê-la conhecido, sinto que a vida dela mudou a minha para sempre, isso é lindo também, e se livros têm o poder de unir as pessoas, que este faça a sua magia, com amor Juliette, né? então tem Tanta coisa, tem tanta coisa aqui nessa carta. Algumas a gente já conversou e outras eu vou tirar pra gente fazer as nossas reflexões finais aqui neste episódio. Primeira delas, cara, a gente vê que a Juliet ela carrega um valor muito forte de família, mesmo tendo perdido os pais, tendo acontecido tudo o que aconteceu, ela carrega esse valor muito forte de família. E aqui é uma reflexão que eu quero fazer com vocês que é a seguinte, a gente vê, esse mundo de hoje em dia tá muito louco, né? A gente vê, a gente vê muita coisa boa, como eu sempre falo aqui, eu acho importante a gente nunca perder essa, essa conexão com as coisas boas que, que esse mundo tem pra nos oferecer, porque sim, temos muitas coisas boas acontecendo, mas tem muita coisa muito invertida também por aí, né? Então, cara, é pra gente refletir sobre isso, sabe? Sobre a importância da família, que é um dos nossos maiores berços de aprendizado. Às vezes eu vejo umas pessoas falando assim, a família tem que acabar, né, tem que, tem que acabar com a família, e aí eu olho e falo assim, cara, gente, não, para com isso, para com isso, não é bem por aí, e geralmente as pessoas que levantam essa bandeira ou que defendem isso são pessoas que não tiveram, talvez, boas experiências familiares e elas querem transformar isso na regra do mundo, sabe, não escutem essas pessoas, não permitam que ninguém jamais afastem vocês da conexão, elo familiar com pai, com mãe, com irmãos, que é, é a, a base maior, né? O núcleo, esse núcleo que é a nossa base maior. E, cara, não importa, a gente sempre fala sobre isso aqui, eu vou bater nessa tecla, eu acho que pra sempre, porque é um dos nossos maiores caminhos de aprendizado nessa vida, né? temos que, que aprender a, a curar, se foi uma história que trouxe pesar, que trouxe sofrimento, que às vezes trouxe mágoas, que às vezes você, você carrega né, no seu coração sentimentos às vezes densos e pesados em relação a isso, o que você tem que fazer não é pegar esses sentimentos densos e pesados e sair disseminando por aí para que a, a, a família acabe, para que as pessoas se distanciem, cortem os não, cara, o que você tem que fazer é, é curar isso dentro de você, sabe? Porque família é um lugar de amor, é um lugar onde se encontra esse espírito que a, que a Juliette colocou, que ela enxergou em meio aos, aos membros da ilha, né? E aí, eu, eu sou uma estudiosa da doutrina espírita, sempre falo isso com vocês aqui, que foi uma, né, um caminho onde eu encontrei muitas respostas, e, e toda semana eu, eu estudo, eu, eu procuro ler um pouquinho diariamente, mas toda semana tem um momento mesmo que aqui em casa a gente senta e faz um, um estudo ali, durante mais ou menos uma hora. E aí tem algumas literaturas que a gente sempre busca, que a gente lê, é, e um dos livros que nós estamos lendo agora nesse exato momento dos nossos estudos é um livro do Divaldo Franco, pela Joana de Angelis, que é o livro de Constelação Familiar, né? Constelação Familiar do Divaldo. E tem um capítulo, que é o capítulo 2, que eu falei, cara, é, esse trechinho aqui vai casar muito com isso, sabe? Com a importância da família, com esse espírito que a gente enxerga entre o, os berços aonde reina o amor, a luz, a compreensão e, e a, pelo menos a busca pela cura, se essa não foi a história da sua vida. E aí no capítulo 2, o, o Divaldo fala o seguinte, obviamente instruído pela... Pela Joana de Ângeles. O educandário familiar. Esse é o título do capítulo. O educandário familiar. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. A família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica. Eu vou repetir, porque isso é extremamente importante, a família é o alicerce sobre a qual toda a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes, então o seu berço familiar vai ser responsável por despertar em você exatamente aquilo que você necessita, e que você escolheu antes de vir aqui para este plano então não tem que acabar você vai acabar com a família, você vai acabar com as edificações de uma sociedade, então cara, sempre que vocês virem alguém falando isso, dá uma dá uma isolada, sabe, isolada acústica, dá uma sabe, releva também não é pra ficar batendo de frente, a gente conversa demais sobre isso aqui se a pessoa tem essa opinião, deixa ela com a opinião dela, ela vai colher os frutos exatamente daquilo que ela planta, porque a vida é assim, né? Semeadura livre colheita obrigatória. Só se atentem a isso. Presta, aciona, sabe? Deixa uma luzinha, um sinalzinho aí de alerta na sua mente sempre que você vê uma pessoa falando, sempre que você escutar alguém falando sobre isso. A família tem que acabar... Né, que, que você tem que seguir o seu caminho, esquece a sua família, não é bem por aí. Esse é o caminho oposto, exato oposto das grandes realizações que você pode conquistar na sua vida. Tá? E aí, é, não permitir que outras pessoas influenciem o, o seu caminho, a sua jornada e os seus laços, a sua história com a sua família, pai, mãe, irmãos, o núcleo central. Tá? Então, essa primeira primeira grande grande reflexão baseado nisso tudo né e a segunda que é sobre os valores da mesma forma que a Juliet, ao longo da jornada dela ela foi entendendo quais eram os verdadeiros valores que ela carregava o que que era de fato importante para ela na vida dela na jornada dela você já parou para fazer isso na sua vida você já parou para fazer essa análise cara o que, que me faz feliz né o que, que é importante para mim e eu tenho levado uma vida congruente com esses valores? Trabalho, amigos, em todos os pilares, né? Vamos, vamos, vamos pensar em tudo, no estilo de vida, dia a dia, rotina. Tá congruente com aquilo que verdadeiramente é importante para você? E se não tá congruente, o que que você tem feito para mudar? Se você nunca parou para pensar nos seus valores, é uma coisa muito simples de fazer. Você pega uma folha de papel, é né, Um negócio super tecnológico, uma caneta ou um lápis você começa a fazer uma lista, o que é importante para mim? E escreve, cara, escreve, escreve, depois você ranqueia, é importante fazer isso porque isso te dá uma noção da sua escala de valores, né? E, e num primeiro momento eu te aconselharia só fazer isso, entenda os seus valores, coloca numa folha de papel tudo que é importante para você, depois ranqueia isso, coloca numa ordem de importância e reflete, depois você vai ressoando isso para as outras áreas da sua vida, né? Mas num primeiro momento, só isso. Quais são os meus valores? O que, que de fato é importante pra mim? E com isso, nós encerramos a reflexão do 49º episódio deste podcast baseado no filme A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Espero que tenha sido útil e produtivo pra vocês. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. A gente se vê lá pelo Instagram, arroba Renato Simões Black. Yellow de amarelo, black de preto, tudo junto, que é o mesmo perfil do TikTok. Te espero também no canal do Telegram, galera da expansão. Hoje pra você aprender como é que fala isso em voz alta, né? Quando você tá lendo ou falando e você tem que falar em alto e bom tom pra que outras pessoas também escutem como que a gente fala isso em inglês com essa cena, onde o Dawson vai começar a ler essa carta da Juliet E a gente se vê, claro, no episódio de manhã pra fechar as reflexões deste, na minha opinião, filmaço. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira pra todo mundo e até amanhã. Tchau.